0: 电风扇啊，好，那我们准备开始了。大家今天有什么话要对我说的吗？去抢菜了没有？抢菜，就是在等大家。我看五十个人都没到嘛，所以我就稍微等一下。早安，能用四川话讲吗？啊，我不会，我是上海人，就是我我不会四川话。好，那我们准备开始了啊！欢迎来到星期二七月五号的盘前半小时。我们先看一下东东写的剧本啊。小云说：“大家早上好啊。”东东说：“大盘很好，有几个细节需要提醒一下大家。第一个是轮动的节奏，可以及时止盈，不要频繁的止损换股啊。这个跟我们之前的定调是一样的，就是这叫买定离手啊，买定离手抱住不动，对吧？我们之前的定调是这个样子的。”呃，就是你没有涨的股吧，它就是野百合总有春天，就总总会轮到它。但是在这个过程当中比较艰辛啊，所以我现在都已经开始看偶像剧了，我基本上都不看盘了啊。还有我的这个工作嘛，又调换了一下，我现在是有白班和晚晚班之分的，所以我也挺累的。我早上还得爬起来给大家做这个盘前半小时啊。第二个是不要追高买入，最好是收盘前买股。盘中震荡很大，第二天止损会很伤。这个应该是东东有什么切肤之痛要跟大家分享一下的感觉啊。第三个是注意一季报不要的股，呃，不好的股票，看看有没有反转预期。比如说今天的，呃、啊，今天是昨天的易晶光电有反转预期，也要注意一季报很不错的股票，当心半年报不及预期就会像杨杰科技一样。良机科技其实昨天还不是半年报不基预期的问题，是昨天所有的芯片行业都在杀的问题，都在杀芯片。其实它算是 IGBT 的第二期，对吧？嗯，锂电坍塌哦，这第四点啊。第四点要、啊、注意很多点啊。第四点是锂电坍塌会有大跌，密切关注赛道龙头股江特电机的跌停板预期啊，这个就是。小云喜欢的股啊，就是江特电机。江特电机跟这个赣锋锂业其实是有，它是其实我觉得它被查的时间确实还是蛮接近的。啊。就江特电机是去年十二月份被查的，然后赣锋锂业是一月二十四号被查的，但是它到七月四号才公布，这当中的时间到底去哪里了？时间都去哪儿了？对吧？就是为什么现在才公布？然后昨天我也说了，就是赣锋锂它不会一直跌停的，就是很多人还是想着要买的。昨天确实也没有一字跌停啊，就最终是跌了百分之一点三四。好，第五点说盘中异动，一般在下午一点三十分到四十五分左右有一个涨停，比如说周五的英飞拓和今天的大港股份。英飞拓就是第二天就就周五不是这个异动涨停以后吗？啊，第二天是一字板的。肯定买也买不进，所以东东有这个讲法。然后第六点说，很多一字板的股票第二天没有溢价，比如说周五的生煎股份，这是什么？和今天的国中水务啊，注意一字板的游资的交易模式。小英说，哦哦，哦。好，那生煎股份是什么东西啊？神剑股份，行，以后我们叫它生煎啊，我们都有个代号。现在不太能够讲个股的，我们只是举例啊。我以上所有提到的个股都只是举例啊。好、啊，下一个说发改委就昨天不是发改委开会了嘛？说生猪价格不具备持续大幅上涨的基础。我看到盘后的这个股评都非常的搞笑，说这个你你不说我还不知道猪肉涨了这么多啊，从十几块，啊，有人说它是十二块对吧？十二块一公斤，啊现在已经涨到二十块一公斤了，他去买猪肉啊发现已经二十块一公斤了。但是如果你不说的话，他说我我也没有想过要去看看猪猪价是什么样子的，对吧？啊，有段子说上周猪价虽然也在涨，但是毕竟涨幅不大。但是某官部门啊，某部门呃、啊、一喊话，这个稳定猪价啊，猪价期货应声大涨啊，涨幅一度超过百分之七，猪肉股呢也涨停潮了，这确实有点尴尬啊。但是想到之前的煤价、锂价，也难怪资金总是跟他反着来啊，就是你越不让我买，我就买。就跟之前的房子一样的，对吧？啊，跟之前养老一样的，什么养娃，什么就那叫什么来着？就是什么什么养老要怎么怎么靠政府，对吧？后来现在养老要靠自己了，对吧？反正就是要跟这个这个政策反着来啊！发改委确实开会了，祭出了三百斧，严厉惩处哄抬猪价，投放储备，啊、投放储备肉给市场降温，加强监管。啊，并且呼吁说，生猪价格不具备持续大幅上涨的基础啊。他们这个说法是怎么来的呢？就说他们到八九月份的时候呢，可能还需要啊，可能还需要再这个出来一批，所以会导致价格会快速的下跌。那么相关人士说呢，现在的这个猪肉价格是压栏导致的，但是呃，我问了一下啊，大部分的人觉得。好、啊，现在压栏是属于正常的啊，就是正常压栏，并不是就是存心压着库存不放。然后价格，啊、呃，说是什么，反正反正这个事情就是就监管层喊啊喊的，你你管你信啊，我管我不信，对吧？反正大家信信不信，反正猪周期呢确实是很复杂的。待会儿我们西米团的留一下，我们讲一下它具体的整个过程，好吧？所以我我跟你们讲一下，它在这个过程当中会发生很多的反复，还有。还有这个不确定性，对吧？那么现在生猪的价格大涨，但是存栏量依然很大啊，说初心并不彻底，所以猪肉价上上涨其实可以遏制啊，但是在全球通胀的压力之下，再跌回去的基本是不可能的。刚刚你们也听了啊，马博士也说了，他说这个猪肉啊，你以为是猪肉吗？不是 CPI 啊，其实我们的部门。啊，发改委其实它其实想要稳定的是 CPI， 对吧？因为猪肉占了整个 CPI 的大头。而、啊、对猪肉股来说呢，昨天迎来了涨停潮之后呢，竟然今天个股必然是分化的。我昨天也跟大家吐槽过啊，就是我把新米团的人留下来跟大家吐槽过的，就是猪肉呢，就是他们机构涨得也很慌，对吧？机构说，哎，怎么可以可以这涨这样涨啊？嗯、呃，没办法，他们就找了一些又有猪肉又有鸡肉的股啊，一起炒。对吧、啊？大家一起炒，然后后来发现这样也不行啊，再拉个垫背吧。哦，炒了一下，又有猪肉，又有鸡肉，又有饲料的股啊。所以你们自己去看看啊。最后一波涨的是饲料。从龙虎榜来看呢，泉州牧原股份昨天是被机构卖出了两个亿啊。虽然猪肉板块还是相对低位的，但是从底部也是一大波上涨了。没上车的短期不建议去追高。华哥哥说：“发哥说话还是要重视的，确实是的，就是他有一波，嗯，就像之前的煤炭也是这样的，就是他有一波非理性的上涨，上涨之后呢，呃，他就会有一个非理性的下跌啊，就是这当中啊，来回的波动其实就是可以赚钱的，但是这你也要是投机性选手啊，如果你是投资型选手的话，你很难把握住的啊，这我我讲的你们懂吧？就是呃，他、啊、有一个大开大合，比如说啊，他有一个非理性上涨。”还还这样狂击这样涨上去，对吧？然后有个小小顶，小顶以后呢，还有一个废顶下跌啊、呃，它跌跌破了之前起涨点啊、呃，这个位置其实是有一个买点的。但是如果你掌握不好这个买点，你就左侧一直被套套套套，对吧？比如说你买在了这种位置，你左侧一直被套套套套，然后它反弹反弹到这个位置，你该怎么办？对吧？这个这个其实就是交易型选手才会遇到的问题。你像那种对吧，大鱼基本上他们不会遇到这种问题，他说我早就提示了。对吧？我在半年前就提示你们了，猪肉企其实半年前在这儿，对吧？它现在反弹到这儿啊，你怎么办？问你怎么办？呃、啊，定投啊，定投，定投的话确实到这儿确实赚钱了呢啊。呃，这边是一个发改委约谈猪肉企业的会议简要，我我并不能保证啊，这个瓜不包甜啊。就是第一个是关注什么时候价格回落。啊，这个发改委问到了二次育肥和鸭栏体重的变化，二次育肥出来是否会对猪价有打压？什么叫二次育肥啊？就是再把鸟养胖啊。就是第二个是担心春节前高消费是否会有高猪价，以及十一前因为新冠放开是否会对猪价的影响。他们已经考虑到很后面了啊，已经考虑到春节那那个事儿了。好、啊，关心。能繁存量的数据要求有拐点，要提前沟通。啊，意思就是说母猪啊，你们家的母猪多不多啊？能繁就是能生小小仔的，知道吧？然后第四个是对于当前猪价的描述，要求用词缓和。用词缓和是什么意思？我我找百分之十，我不能说百分之十，那我我怎么说呢？对吧、啊？他们他们也是有一个中文博大精深的这个。话话术在里面的第五个是有参会的人说明年三月出价会比明年的一月要好，但是具体原因没有说清楚。明年的三月会比明年一月的价格好，就说明年三月还要再涨价。那明年一月的价格是什么呢？啊，确实，反正大家大家都没有听清听清,清楚。第六个是与大厂的交流，主要内容都是差不多的，基本上是关于短期体重是否有压栏，大厂反应市场没有压栏。以及问及了猪价的预期。从市场上来看呢，七月的生猪供应量将会继续下降，而消费则会继续的回升。根据数据统计，在五月份之前，我国的能繁母猪存量已经连续降了十个月，也就是说呢，七月对应六个月前的母猪数量要比六月的更低。另外，猪价的大涨还会刺激二次育肥的增多啊，这个待会我们会把数据发给大家，给大家看表格，好吧？然后再加上牛羊肉价格的持续高位，就是它的替代品啊，它的替代品也是在高位，对吧？猪肉价格涨价对猪肉消费的影响会被削弱，供应量在减少，消费量在增加啊，猪价不相涨都难。好、啊，这个就是这个猪企的。简要会讲，然后再讲一下这个昨天央行，我我看到数据我都傻了一眼，我以为是我们那个做复盘的这个不小心少打了个零啊，结果我去看了，我去搜了一下，确实是他们只进行了三十亿元的七天期逆回购操作，但是当天有一千亿到期，也就是说他净回笼了九百七十亿元。这个事情呢，以以前以往啊，他们是在就是月末放钱或者是年末、半年末这样放钱，然后到。这个在开盘的时候他，它会它确实会回收，这个是一个就是比较多的事情。但是它公开市场操作100亿以下的规模确实比较少见，之前也有过啊，就是50亿、30亿，确实有过。但是那个时候，那个时候确确实就是经济也不是特别好啊。那个时候，上一次是二一年的一月份，市场指出呢，这个时候啊，这可能是适度的控制市场杠杆，默许资金面边际收敛的意思。那资金边际收敛，对吧？成交量那个啥，对吧？它虽然不可能一下子立竿见影，但是感受到的人会多的。那么，不过呢，这是盘前的操作。但是 A 股呢，走了一个低开高走，还是收了跟中阳线。这个跟昨天互联互通有什么大关系？我觉得也没有什么大关系。昨天，啊、呃，这个北向资金成交了四十几，就买买入了四十几亿，对吧？那个互联互通也只买了一点四几亿啊，这个真的差了很多啊。反正收中阳线不算是利空啊，有的人觉得这是利好，猜测央妈缩减逆回购量，有在为这个放大招做准备。总之呢，市场乐观的时候，股民都愿意往好的方向想，这就是人性。还有一点就是，虽然逆回笼回笼了，但是整个啊逆回逆回逆回购回笼了，但是整个的利率仍然是比较低，说明市场是不差钱的。本周一共有 3,500 亿逆回购到期，看接下来的四天会不会连续的回笼。你们应该在九点一刻看到了央妈今天做了些什么事吧？你们可以发给我。呃，说目前国内的重点还是刺激经济和消费，货币要偏宽松的，所以发哥打压猪价也是为宽松创造条件。这周市场会挑战三四三六点的年线，但是能不能站住不好说。全州应该是先扬后抑啊，注意把握好操作的节奏。这个这个是市场共识，啊，不是我说的。然后再讲一下通威股份。啊，你们基金已经写了那么多啦。发哥说，发改委中国要是开始涨得很厉害，然后就飙升了。但猪肉对 CPI 的影响是比较大的，当前大环境下，猪肉价格大涨的话是不太适合的。不过也不用太担心，虽然昨晚又出消息打压，但是涨价这东西不能立马见效。昨天参与猪肉股的，今天应该能出来。不过也不太建议去，毕竟发哥条好可以懂懂懂懂，大家都懂。嗯、呃，那个我们刚刚说到的那个央行的逆回购。你们看到了发给我，好吧？通威股份说，上半年的净利润一百二十亿到一百二十五亿，预增百分之三百零五到三百二十一啊！这个他们昨天涨停了，对吧？通威股份昨天涨停了，市值逼近三千亿元。但是我告诉你们，我在很早之前就讲过了啊，就是我我也不想再讲整个逻辑是怎么样的，发现了它怎么怎么，就反正是跟产业跟踪是有关的。呃，那么它其实通威啊，它其实除了它我们一直在说的，它有这个上游硅料啊什么之类的，它还有一项业务，你们发现了没啊？通威最早是做什么的？你们有人知道吗？跟最近涨的比较多的东西也是有关的啊。然后说，虽然这一波快要翻倍了，但是按照上半年的业绩来算，它的动态市盈率只有十二倍左右。啊，花哥哥说这个通威太牛逼了，每天赚。六千六百万啊，对，大家都知道啊。通过以前是做饲料的，他现在还有大部分的这个业绩也是从饲料这边来的啊，所以呢，啊，就是又是饲料涨价，又是这个多晶硅啊，所以人家人家唐赚，对吧？唐赚，嗯、啊，就是赛道股这个为什么这么猛？尤其是硅料、锂矿这个，因为它是躺着赚钱的啊。从这个锂矿这边的盛新锂能、氧化集团、天华超净。到这个硅料这边的三福股份当升，哎，不，他怎么怎么，他他怎么这个跳了呢？啊，然后通威股份都炒了个遍。昨晚一堆公司都公布了季季报，呃，应该是半年报吧？应该不是，也不是半年报吧？应该是业绩快报啊。说这个东尼电子、双良节能、泰和科技、招商轮船、金力永磁、力量钻石、当升科技、贝斯美，业绩都是翻倍的，不少还是百分之两百、三百的。当然呢，是不是超预期，还是要做具体的分析的。总之，漂亮的媳妇总是先出来的。现在敢公布业绩的，肯定都是不是很差的。好，那这个是通威的事儿。还有个事儿是关于取消关税的事儿。这个川普他是二零一八年加征的关税，那么到现在四年时间快到了，对吧？所以今年的七月六号和八月二十三号会分别到期。那么大家简单的推算一下，最迟就是周四、周五的十二点。美方就应该要宣布，就是这个减免关税啊，什么就暂停关税啊，什么之类的，呃，可能计划是对这个服装和学校用品啊、呃，这个这个消费品啊、呃，这个免征关税。嗯、呃，那么大家知道一下啊，服装、家庭用品、自行车，大概就是这一些。另外呢，光伏、家电、芯片、汽车的方向也会受益。我昨天看到啊，昨天昨天安邦啊，就是太极他来问我到底应该搞哪些，他说是不是开盘就要搞？我说你还是省省吧啊！这个炒了多久了，对吧？那你就往这个方向炒嘛，对吧？服装、家庭用品、自行车啊，就这些。昨天美股是因为他们独立日嘛，所以不开盘，就是对这个消息对市场有什么影响也没看出来。不过呢，美股的期货是跌的，这或许这或许说明这个下调关税的幅度也没有预期的这么大啊。边走边看，对概念股也不要太上头啊。其他的信息一个是。住建部、国开行其实就是五部委啊，就是要推进开发性金融支持县域的生活垃圾污水处理设施建设啊、呃。这个又要讲到这个生活垃圾污水处理这一块环境这一块了。环境这一块，它除了搭上新能源或者搭上其他概念涨上去的话，很少有个股是独自因为环境而美丽的啊。第二个是招商轮船，它的业绩确实是不错的，上半年的净利润增长百分之一百八十八到二百一十九。那么你就是这个让我想起了中什么海能，对吧？呃，然后第三个是发改委召开了巴拉巴拉，这个已经讲过了，说要努力防范价格大幅波动，将适时采取储备调节、供需调节等有效措施。第四个是传一科技啊，他们说它的钠电池处于早期的快速发展阶段，面临不确定性啊，这个股。也就是够了啊！就炒成这个样子了，啊、呃，第五个是胰岛素集采在三十一省全面落地，呃，最后一个应该是上海啊，上海已经落地了，呃，胰岛素专项集采是从去年的十一月产生中选结果，此次的集采首年采购需求量 2.1 亿支，只涉及金额170亿，中选的价格平均降幅是 48% 最高降幅 73%。其实这个是好于预期的。最早时候，我们大家最悲观的那个脚踝一斩，应该是认为可能会斩到八十八这样的。好，那个免费用户就到这里了。大家有什么问题吗？三福也做龟料了啊，就是炒的很厉害的那个，你不知道吗？啊，三金啊是叫三绿新龟啊。猪过了快速的长肉期，再育肥是不合算的。现在饲料贵，是故意。压栏是不可能的，哎，对，确实是。就昨天他们讨论了，他们讨论了这个再次育肥的这个情况，待会我会讲的。什么好股票这么多啊？好，那这个免费户就到这里了，我们明天见，记得买一个新米团。好，我们继续讲啊，这个这个其他消息的第二条其实还有还有一个啊，就是。四大行存款利率出现了倒挂，就是一年啊、呃，就三年期的可以给到三点一五，但五年期的只有二点七五，啊，潜台词就是认为未来的利率呃可能仍然会下行，所以啊、呃，就是再再顺便说一下，如果你存银行一万块的话，它利率是单率啊、呃，单利就是你比如说三点一五，它每年给你三点三三百一十五块，而不是就复利的，一滚滚动起来啊、呃，我们平时说的年化百分之三点一五是复利啊。呃那么还有就是八只碳中和 ETF 发售了，呃，截至下昨天下午三点目，募集金额是八到十二亿左右。他的呃这个公司选的前五大权重是宁德时代、隆基绿能、比亚迪、紫金矿业、长江电力，跟之前的几只这个碳中和其实选的也差不多啊，大差不差。然后再讲一下基金分红和限购的事情。其实你们如果注意到的话，就你们自己买基金的话，你去看一看，你比如说你买你买十只基金。啊，你买十只基金，起码会有两只啊会分红。最近啊，就最近，那么股票和基金的势头刚刚起来，泼凉水劝退的就来了。怎么个劝退法呢？就是基金分红加上限购啊。分红的话，像啊邱栋荣啊，还有冯明远啊、崔成龙，还有杨晶晶这些明星基金经理啊，这个是限购啊，这个是限购。然后分红的话是有一些由于资金啊，就是基金管理规模比较大，他们认为不利于操作，所以就是。基金经理的这个主动的调节吧，然后限购的话是认为啊，基金规模是基金业绩天然的敌人，就是你能管住你的钱啊，比如说增长多少多少倍，这是还是挺容易的。如果你要管别人的钱，然后还要管这么大规模的钱的话，其实是蛮难的啊，其实是蛮难的。然后，大家有些人认为是在这个三千四百点的微妙节点上，是暗示我们清仓跑路吗？我觉得这不是啊，这不是。但是也要开始警示风险了，好吧？警示风险就是，如果你的没涨，你就拿着；你如果你的涨很多的话，你稍微跑一跑，好吧？然后再讲一下社融数据，我听到的数据呢是说这个社融数据很好。爆量，并且结构性改善，也就是说，我们大部分的钱不是存银行了，也不是政府在用了，而是企业可以参与进来了。那如果是真的话呢，我们就要从之前配置的这个新能源、智能车和智能制造当中转，转到地产链和银行保险这种啊，还有家电、家居用品、交消费建材、白酒、银行保险。就是如果是真的，如果是真的话，配置思路得转了。然后再补充一下这个猪肉的知识，我看到你们说这个。十五十一到十五元啊，超市说十五到十六元，对吧？然后，嗯、呃，然后花哥哥也说了啊，放心，未来这个猪肉价格会打下去的。煤炭一开始约谈也没有用，后来也是很多惨，对吧？然后跟大家讲一下猪肉的这个事情，嗯、呃，就猪肉从这儿开始看吧，啊，它是一个循环，从这儿开始看就也没有问题，就像我们上海的四号线一样的啊，不管你撑多少多多长时间，总是能回来的。一开始呢，就是大量淘汰的母猪。就杀掉它，杀掉它啊！就是，然后呢，就是生猪供应减少，然后猪价就上涨。猪价上涨以后，母猪存栏量就会大增，因为大家都开始看到赚钱了嘛。然后就是生猪增加供应，然后猪价下跌，然后。母猪又被杀，就是这整个就是一个循环。那么猪肉的投资机会呢，应该就是根据供需和量价来进行的。预期进入六月份，猪肉价格会出现筑底回升的状态，这个时候也具备很强的投资机会。像牧原就是它从六月初一直反弹到现在的。从供给上来看呢，就是能繁母猪，我特地给大家圈了一下啊，是从二零二一年的六月份，就是这个数字四五六四万头啊，这个是本轮的周期的顶部。啊，接近四千六百万头能繁母猪在妊娠四个月之后生出这个猪仔啊，你们数啊，就从这儿开始，一二三四，就是在这个位置它开始生小猪，然后小猪呢再过六个月育肥就可以出栏了。那么六个月其实就是大约就是就到这现在这个位置。那么从去年的六月份就是往后加十个月，对吧？时间差其实就差不多是这个时间啊，差不多就是我们现在这个时间。然后，呃，就是所以去年六月份在顶峰出生的猪正正好是在今年四五月份出栏投向市场，然后到六月份随着出栏量下降，猪肉价格开始反弹，就是现在的这个正就是挺正常啊，意思就是挺正常。母猪母猪怀孕四个月生小猪，然后小猪六个月可以卖啊，就这个意思啊。但是呢，具体的市场表现，大家认为猪肉的涨价和反弹的时间、反弹空间全部都是超出预期的。第一个是猪肉价格反弹，其实不是从6月初开始的，它是从5月初开始的，然后这个是早于我们计算的时间点的。第二个是从价格上来看呢，近期的猪肉价格上涨的速度出现了加快的信号，这个也是不符合猪周期底部缓慢反转的迹象的。啊、呃，其中的原因就是猪肉行业非常的内卷啊，大家都知道周期底部快到了，所以呢，啊后面价格肯定会涨。那么这个时候大家都压低出栏量，好等到价格上涨的时候增厚利润，这个就导致了猪的养猪的企业没有尽快的出栏，出现了养殖户压栏二次育肥的情况，这个也是导致目前猪肉价格超预期上涨，引起了相关重视的原因。那七月四号的这个会啊，就是，嗯、呃，他们认为就是这种现象已经影响了正常的市场和猪周期的节奏，从能繁母猪存栏量,量看也是有下滑的空间的、啊。其实就是就是敦促这些大企业啊，大企业能够把你的能繁母猪稍微降一降，然后把猪肉也稍微降一降。所以呢，猪肉这波价格，这猪肉经过啊这波的这个价格上涨之后呢，后面会随着啊亚栏生猪大规模的出栏，价格有望出现调整。那么想投资猪肉的朋友，可以等待这次调解的机会。我刚刚也说了，你要等的是什么呢？你要等的是。啊、呃，大量的淘汰母猪，就大量能繁母猪被杀掉，然后这个生猪供应量减少的这个时候，就大家都都开始亏损的时候，你去投，所以就是我们其实要等的那个亏损的时间，应该，应该就是，要说没等到也等到了，就是墓原五十块钱以下，对吧？没等到也等到了，但是确实没有把所有的能繁母猪全部给杀掉啊。好，那今天就到这里了，大家还有什么问题没有？啊，有问题可以随时提啊。A 五零拉了一百点，哟，今天很厉害嘛。A 五零拉了一百点，那今天涨什么呢？我看一眼啊，现在是九点二十九分，九点二十九分，就集合竞价已经结束了。嗯、呃，昨天我看是那个。胰岛素嘛，胰岛素有两家公司，大家可以知道一下，一个是甘李药业，对吧？因为所有的胰岛素的集采全部都结束了，所以可以去看一看了啊，可以去看一看了。两家公司啊，只有两家公司是入的入得了眼的，一个是甘李药业啊，还有一个是通化东宝啊，通化东宝就就这两家公司可以去看一看，就是今天如果市场市场给机会的话。可以上，啊，可以上。就是就以前以前遇到的什么问题呢？以前的问题就是，嗯、呃，就是那个所有所有的这个没有没有结束嘛，它没有结束就会导致整个就就整整个就一直在跌嘛。你看它整个一直在跌，对吧？你像甘李药业，它的毛利率这么高啊，这么高啊，居然居然是这个样子涨就是跌的，啊，确实。蛮想不到的啊，就是如果给机会跌到跌到三日线的话，可以去看一看。昨天昨天还有一个让我没想到的一个股叫远方软件啊、呃，就是远方科技吗？远方啊，远方信息啊，他、呃、昨天打到了我的那条上升通道里面，嗯、呃，我觉得有点没想到。然后我去看了跟他同时期涨的南威软件。呃，如果是机会的话，南威的机会应该是比远方大的，啊、呃，它比较稳。如果如果远方涨停的话呢，它是个机会。哎呦哎呦，这个这个、甘里让我没想到啊，没有上涨吗？这有点奇怪了。这个因为利空落地，应该要涨一涨的。嗯、呃，然后问磷化工是吧？磷化工业绩肯定还是不错的。呃，你看一眼这个，这回是川金诺先先发的这个公告吧，对吧？川金诺先发的，我们林林化工，你们应该知道我喜欢什么的呀，对吧？我当时找了两家吧，云图控股啊、呃，云图控股它差一点就跌到我想要的位置了，但是也也没差多少。还有一个川恒股份啊、呃，川恒股份就这两家是我比较喜欢的三突的走势嘛，我给你们看一眼啊，川恒是先走出来的。然后云图是后走出来的，这两家都是我比较喜欢的。然后斯尔特，斯尔特也属于三突吧，斯尔特也是也是属于三突的，就是比较比较晚一点。就这三家，这三家是我目前在看的。还有威逆啊，威逆忘记讲了。呃，微型逆变器啊、呃，这个是这前几只全部都是大涨啊、呃，大涨了几几几倍的那种啊，大涨几倍的，那那我们就看不看？我昨天复盘的时候也说了几家，对吧？这个是给玉能做这个精密件的这个微逆的公司也被挖出来了。那么昨天被挖出来的是祥鑫科技和伊格尔啊，伊格尔。那祥鑫科技它其实是有转债的啊，叫祥鑫转债。这个如果它今天涨停，如果祥鑫科技涨停的话，祥鑫转债是可以尝试去做一做，就做一波啊，不要太贪啊，不要太贪，这个可以做的，就是祥鑫科技可以可以把它的转债做一做，这个可以的。如果祥鑫科技涨停的话，它的转债是没问题的，前提是它它得涨停啊。然后还有什么没讲的？上能转债卖飞了，这不很正常吗？转债就是炒一波的呀，大家都是在里面玩倒手游戏的。好，还有什么问题没有？没有的话我就走了啊，我们群里见，拜拜。